0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Bienvenidos, bienvenidas. Es un gustazo estar aquí otro lunes con todos ustedes. ¿Cómo se ve un mundo feliz? Para mí sería como levantarse en la mañana con ganas de salir a realizar tareas que nos llenen de sonrisas, de gratitud y de sentimientos de plenitud. En ese mundo feliz, la competencia se reserva solo para los deportes y la recreación. Y la recreación, pues en la vida diaria podríamos cooperar o nos dedicaríamos a cooperar muchísimo más. Nos cuidamos unos a otras, eh, unos a otros y unas a otras, eh, incluyendo otras especies. Cohabitamos en armonía este planeta y nos aseguramos a que cada ser humano se ocupe día a día de cómo va a contribuir al bienestar, en vez de estar estresado por cómo hace para sobrevivir, qué va a comer o dónde va a dormir. Para mí la felicidad está muy relacionada con salir de una mentalidad de escasez y movernos a una de abundancia. Para esto es fundamental dejar el miedo y la separación para movernos a un estado de amor y de conexión. ¿Será posible construir ese mundo feliz? Pues más que posible yo creo que ya lo estamos haciendo y por eso es que hoy está conmigo un ser humano excepcional a quien tuve la dicha de conocer hace un año en un evento de felicidad mundial en la Universidad para la Paz aquí en Costa Rica. Mi invitado de hoy es Luis Gallardo, fundador y presidente de World Happiness Foundation y World Happiness Fest, plataformas que unen y amplifican el impacto de miles de líderes de conocimiento y práctica sobre desarrollo humano, felicidad y bienestar en todo el mundo. Luis es autor de Capitalism y Los Exponenciales de la Felicidad, dos libros que pueden encontrar en, en Amazon, si no me equivoco. Además es director del programa Growth Global Happiness en la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. MBA por el IMD en Suiza y MA en Estudios para la Paz por Richardson Institute en Lancaster University y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Realmente y además de todo esto es un ser humano excepcional que en la mitad de un montón de cosas que está haciendo y de eventos transformadores que, que está compartiendo alrededor del mundo saque este ratito para venir y compartir aquí conmigo y con todos ustedes y entonces profundamente se lo agradezco. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Pues estoy
1: muy bien. Estoy siendo. Me encanta.
0: <risa> estar aquí <risa> para
1: mí es un regalo, que, que lo sepas. Así no, que estoy no. fenomenal. Muchas gracias,
0: Roberto. No, el regalo el regalo es mío. O sea, de verdad que es maravilloso tenerte tenerte acá. O sea, especialmente en la mitad de todo lo que estás haciendo. Y ahorita vamos ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, porque sé que estás estos días bien ocupado y, y, y la verdad que yo también, porque soy parte de esos, de esos dos grandes eventos que ahorita comentamos. Entonces, muchas gracias por sacar ese tiempo. Pues como estábamos hablando un poquito, la idea de, de este espacio es hablar de, de nosotros, ¿verdad? Y de cómo ser, ¿verdad? El arte de ser. Entonces, quiero empezar haciéndote una pregunta que normalmente le hago a todos mis invitados, y es, ¿quién es Luis? Ya yo leí la biografía, y esa está muy bonita, pero... Para vos, o sea, ¿quién es Luis? Me encanta y yo creo que desde que nos, que, desde que nos conocimos
1: encajamos totalmente en filosofías eh, porque los dos hablamos de ser y, y al final lleva mucha exploración poder contestar a esta, a esta pregunta sin decir lo que haces, porque normalmente cuando preguntamos eh, quién eres rápidamente todo el mundo vamos a qué hacemos, ¿no? Eh, o de dónde somos. Entonces, nos vamos ahí a dos etiquetas muy importantes, que está, que está bien eh, contarlas, pero poco cuando exploras y entras en, en un espacio de introspección, al final, y si quieres hablamos un poco de técnicas luego, pero hay una técnica que realmente es llegar a quién eres eh, y, con, y preguntarlo muchas veces, ¿no? Pero quién eres quién eres. Y yo, de todas las veces que lo he hecho, al final he llegado, mi última, mi última, que no he llegado más allá de ahí, y a lo mejor algún día llego más, es que yo soy eso, eso soy yo. Yo soy eso, eso soy yo, y es un mantra también, eh, y es un mantra que suelo usar, ¿no? Eh, es un concepto de no dualidad, es un concepto de, de, de ser eso. Y a partir de ahí, pues si hay que definir, pues empezamos a definir, ¿no? Pero, pero yo no he llegado más profundo de eso. ¿Tú sí? ¿Tú a dónde has llegado? ¿Quién eres?
0: No, me encanta, me encanta eso porque en realidad va muy, muy en la línea de, sí, donde yo también he llegado en mi camino personal y es nada y todo. Y al final es lo mismo. <risa> o sea, yo soy así, soy yo, es exactamente que yo, yo lo soy todo y al final... Si somos todo, no somos nada en específico, ¿verdad? Y, ese, y llegar ahí es, eh, para mí, el es liberador. ¿verdad? Ese, ese es el, el primer, o sea, lo primero que para mí representó es, es liberarse de, de todas esas etiquetas, de todos esos deberes, ¿verdad? Deber ser esto y de, de, todo eso que leí, ¿verdad? De, de vos, que es maravilloso, pero que al final se nos puede volver pesado, ¿verdad? También, ¿verdad? Y... y y cuando logramos quitarnos de todo eso ¿no? y nos permitimos ser, ¿verdad? Y así, sin nada después, eh, es, es, es de las cosas más maravillosas que hay y, y increíblemente liberadoras. Y es que me encanta tu,
1: ¿Y esa tu respuesta. Que, pues, y esa pregunta que hacemos constantemente a nuestros hijos y a todos, oye, tú qué vas a hacer de mayor? Eh, ¿Qué presión? Ya ponemos desde pequeño Yo todavía me acuerdo cuando me lo preguntaban a mí, ¿no? Y eras pequeño, ¿qué vas a hacer de mayor? Eh, y es como, no es qué vas a hacer de mayor, qué vas a hacer. Ya directamente te estás poniendo, entonces si se te ocurre un día decir astronauta, eh, luego encima cada vez que te ven es, ¿qué tal vas para ser astronauta? <risa> entonces, claro, Vamos toda la vida con tanta presión de tener que hacer algo que se nos, olvida, se nos olvida y al final nos desestresamos cuando realmente nos damos cuenta que ni hay que hacer nada ni hay que hacer nada porque ya usamos todo y lo que hay que hacer es disfrutarlo, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo, te quitas un peso de encima.
0: Sí, 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 y esa, y esa parte, por eso voy a... Voy a... A reafirmar lo que decías, por eso creo que empatamos también, porque esa parte de, no tenemos que hacer nada, nada más disfrutarlo es, es eso, y es lo que haces, ¿verdad? Es, es Happiness Foundation Happiness Fest, Global Happiness Summit, o sea, es, es aprendamos a disfrutar la vida, ¿verdad? Pre preocuparnos menos y disfrutarla más, ¿verdad? Y ahí es donde para mí ya hace la felicidad y por eso yo encuentro una de esas maravillosas tribus donde quiero pertenecer o sea cuando cuando entro en ese en ese círculo tan maravilloso que ya es ya es gigante pero <ríe> en el cual el cual has venido cultivando Con, aprovechemos de una vez porque para para contar un poco eh, contame ese de, de cómo nace el no va a brincar no va a adelantar un poco porque creo que es el momento de comentar eso y después nos devolvemos un poco a ese ser otra vez pero, ¿cómo nace ese, ese World Happiness Foundation y lo que estás haciendo? Y antes de eso, contanos qué es lo que viene, para de una vez ir, ir advirtiendo a la gente, porque creo que lo vamos a comentar toda la noche, entonces, para saber. Pues sí.
1: Eh, bueno, eh, al final, yo creo que los dos sabemos que la vida se va haciendo, según vas caminando, te vas, se te van abriendo puertas, vas empezando a conectar cosas, ¿no? va descubriendo. Yo soy un explorador de naturaleza y me gusta explorarlo todo. Y, y un poco lo que he hecho en mi vida ha sido muy diferente. He estado con Naciones Unidas llevando eh, democracia a conflictos armados, como en Serbia, después de la guerra civil. Un poco lo que yo hacía allí era ser observador de Naciones Unidas en conflictos armados para que las elecciones fueran... Eh, fueran eh, democráticas y cuando eres observador eh, la verdad es que es muy interesante ver cómo cambias las cosas simplemente observándolas luego si lo unimos a la teoría cuántica luego no entiendes por qué, porque al final los observadores cambian la, reali la realidad pero yo creo que ese fue eh, una de las primeras cosas que hice después de terminar mi máster en, en estudios para la paz en las que dije, wow eh, una vez que te has metido en un conflicto armado, ahí has llegado. O sea, eh, porque después lo que viene es el odio y, el, y, lo, y después lo que viene es el drama. Después de lo que viene es la reconstrucción. Entonces, estando allí viendo tanto drama y tanto eh, desastre, una de las cosas que me, se me quedó de eso es hay que prevenir. O sea, la única forma de evitar este drama es prevenir el drama sin, sin anticiparlo. Porque si no, tú ya estás proyectando un futuro, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es saber cuáles son las raíces de los problemas y yo llegué a la conclusión que la mezcla de odio y de miedo es una de las peores fórmulas para que el ser humano se destroce realmente, literalmente, entre ellos, ¿no? Entonces, cuando estuve ahí, eso lo aprendí. Luego estaba en el mundo corporativo y en el mundo corporativo, en grandes empresas, me tocaba, pues, crear... Eh, el posicionamiento estratégico de esas empresas y yo aprendí a hacerlo desde las comunidades desde, desde dentro a fuera. es quienes somos como cultura y eso cómo lo podemos posicionar en el mercado para eh, que los clientes eh, nos compren en vez de venderles nosotros a ellos ¿no? y luego algo que aprendí desde muy jóvenes que yo siempre he sido entrenador de balonmano, de deporte de balonmano y, y cuando entrenas equipos siempre te das cuenta que tienes que tener objetivos colectivos y objetivos individuales. O sea, una cosa es jugar como equipo, otra cosa es que la persona juega y sea muy bueno en su trabajo. En ese caso, en el balón humano, ahí están los extremos, está el central, los laterales. Cada uno tiene que jugar para el equipo, pero tiene que ser muy bueno en lo que él hace. Por lo que siempre centras el foco en el individuo y en la comunidad. Entonces, cuando... Y luego si es periodista, emprendedor... Eh, cuando todo eso lo combino, eh, algo que me gusta es crear comunidades con impacto que puedan prevenir y mi formación es Sociología y Estudios para la Paz. Entonces, yo creo que di con mi propósito, sin darme cuenta, y el propósito es combinar la paz y la felicidad. Porque la felicidad... Eh, cuando profundizas y empiezas a encontrar a personas que la han estudiado, que la han vivido y que la emanan, te das cuenta que lo que hay que hacer es compartirla. Esa es mi otra conclusión. La felicidad no es solamente para ti, es para compartirla. Pero claro, cuando la compartes, tú estás, estás haciendo una prevención de conflictos. O sea, si me pongo ya en el papel de ¿para qué vale la felicidad? Para mí vale para prevenir conflictos. Porque la gente feliz no se mete en líos. Eh, y luego cuando estás metido en el lío, la gente feliz lo resuelve. Entonces, cuando más profundizas, más te das cuenta que hay cada vez más investigación que te dice: los, La gente feliz innova más, crea más, eh, se mete en menos conflictos, aporta más valor, vive más. O sea, hay tantos beneficios que entonces yo lo que dije: Oye, ¿cómo creamos una combinación entre paz y felicidad que nos sirva para que los seres humanos puedan desarrollarse en plenitud y sobre eso bueno, pues se te van, a, se te van ocurriendo ideas eh, desde el mundo corporativo siempre sabes que tienes, que las ideas no se tienen que quedar en ideas las tienes que bajar y ejecutarlas y entonces a mí me gusta ejecutar mucho ideas y, y me gusta empezarlas y acabarlas y entonces desde ahí pues he ido conociendo en toda esta trayectoria, de muchos años mucha gente con la que hemos creado resoluciones de Naciones Unidas hay dos eh, Día Internacional de la Paz, Día 20 de marzo. Eso día, ese día no existía hace ocho años. Ahora hay un día oficial. Eh, resolución eh, sobre desarrollo sostenible y desarrollo humano a través de nuevos paradigmas como bienestar y la felicidad. Esa resolución tampoco existía y ahora existe. 2011-2012. Y ahora yo creo que en el marco institucional tenemos todos los países que han firmado. Ahora lo que hay que hacer, igual que pasó con Cambio Climático, es hacer políticas y hacer acciones que nos lleven a, a, a crear, ¿no? Entonces, con esa mentalidad dije, bueno, pues necesitamos una institución que sea un poco el garante de, de, de lo que llamo felicidad mundial, de World Happiness. Y suena muy ambicioso, pero al final, oye, pues es lo que queremos, ¿no? Sí, claro. Eh, y ahí está el Dalai Lama, está Desmond Tutu, está Richard Lyer, está mucha gente. Eh, pues nada, si vamos a por felicidad mundial, pues vamos a crear una fundación eh, sin, sin ánimo de lucro y que todo el mundo que quiera aportar, aporte. Y luego, si estamos hablando de felicidad, pues hay que celebrarla. Y entonces ahí está el festival. Y el festival se celebra. Y luego, aprender, hay que aprender de corazón a corazón. Por lo que. Eh, no es racional, no es, oye, lete este libro y aprende leyendo, no, es todo práctico. Y entonces, si tú eres uno de los maestros eh, que, que está en esos eventos y como tú has visto bien, porque lo has hecho tú, tus sesiones son prácticas y entonces eh, lo que hacemos es aprender desde la práctica. ¿no? Entonces, así, así ha ido evolucionando un poco todo. Siempre me doy cuenta que estamos en el principio del principio, pero también me lo he tomado como un aprendizaje propio y como un, un camino. Entonces, he manifestado y ahora ya pues a ver a, a, ver a dónde llegamos.
0: Me encanta y, y bueno, qué que montón de sabiduría en, ese, en, en, en eso que acabas de decir. Quiero rescatar eh, el miedo y el odio, hablabas del miedo y el odio, ¿verdad? Y cómo eso lleva al conflicto, ¿verdad? Y, y justo decía yo en la introducción, ¿verdad? Que para mí, o sea, una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender a hacer es deshacernos del miedo, ¿verdad? O sea, porque sí, el miedo es la raíz de de, de, de todos los, de todo el sufrimiento, ¿verdad? El, el, el miedo a no tener suficiente, a no ser suficiente, a que me quiten, a, a morir, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? A ser desterrado y, y y qué importante es cultivar la conexión para poder entonces deshacernos de ese miedo apoyarnos los unos a los otros para poder movernos entonces a, lo que, a, a los dos otros fundamentos que decías que también me encanta, ahorita te cuento una, una breve historia de ese que son la paz y la felicidad, ¿verdad? Porque es, y, y justo eh, el año pasado que, hacía, que, que hacían el, el, el evento de Belonging Summit, ¿verdad? o sea, también ese ese tema súper es importante, porque ese, esa sensación de pertenencia ¿verdad? Pero de pertenencia ni siquiera a un grupo pequeño, ¿verdad? De pertenencia a la humanidad y por ende al planeta, ¿verdad? Cuando nos sentimos parte de, perdemos el miedo, porque tenemos una comunidad que nos apoya y que nos que, no, que, nos, eh, eh, que nos sostiene que nos cuida, ¿verdad? Y así como nosotros también cuidamos a la comunidad se vuelve una relación de mutuo beneficio y por ende, o sea, podemos dedicarnos a, a desarrollarnos ¿verdad? Y a disfrutar y no a, y no a estar eh, peleando por, por tratar de sobrevivir ¿verdad? Eh, que nos trae vuelta el miedo entonces ese, esos temas de, de, de la importancia de trascender el miedo para prever, prever y prevenir conflictos pero más allá para sentirnos unidos, para tener paz verdad es, es fundamental para que surja ese, ese poder gozar ¿verdad? y es eh, hace, hace ya un tiempo estaba una vez en una meditación buscando la felicidad, ¿verdad? Y bueno, ¿de dónde brota la, la felicidad, ¿verdad? Y, y en ese momento lo que, lo que descubrí fue que antes de la felicidad tiene que existir paz. ¿verdad? Y es en la paz donde surge, ¿verdad? La felicidad. Antes, antes de eso, el ruido, el estrés, o sea, no nos deja realmente disfrutar, no es la alegría, ¿verdad? Y creo que... A veces la gente confunde la felicidad y la alegría, ¿verdad? La alegría como la risa, el, el, el estar alegre, ¿verdad? Que es un estado emocional temporal, ¿verdad? Eh, y la felicidad pura, ¿verdad? O sea, que se acerca mucho al gozo, que es ese estado, ¿verdad? De, de, de felicidad, ¿verdad? Es un estado que es sostenible, ¿verdad? Pero que solo surge en la paz, ¿verdad? Que cuando estamos estresados, preocupados o conflictuados, es imposible realmente. Eh, que surja esa, esa, esa felicidad entonces me, me encanta lo que, lo que planteabas y por supuesto lo comparto completamente eh, yo sabes lo que
1: hago eh, un, un, una, un poco la profundidad que he hecho alrededor de la felicidad y la paz, estoy totalmente de acuerdo es que vi, vivimos en un mundo matricial entonces normalmente estamos acostumbrados desde un punto lineal a que algo tú pones algo y sale algo pero en un mundo matricial hay interdependencias y en un mundo sistémico hay feedback loops y el, lo que lo que hace un feedback loop es, es un loop que es un es básicamente es un, un ¿cómo se dice? un canal de retroalimentación es que yo hago eso provoca algo recibo provoca algo, hago, entonces al final hay una retroalimentación constante de las cosas. ¿no? Entonces una de las eh, investigaciones que he hecho y que sigo es la interconexión y la retroalimentación entre la libertad, la, la conciencia y la felicidad. Y esos tres elementos le llamo paz fundamental. Fundamental. Eh, y es muy interesante porque... Cada vez que más profundizas en ello, más yo al menos me doy cuenta que la libertad es para ser. O sea, somos libres para ser. La consciencia nos ayuda a expandirnos y a evolucionar. Y la felicidad la usamos para compartirla. Pero los tres elementos tienen retroalimentación. Y esa re la retroalimentación lo que provoca es paz fundamental. Entonces es muy interesante porque eh, hay veces que la gente dice es imposible encontrar la paz. Otros dicen quiero ser feliz. Otros dicen dónde está mi libertad. Y, nadie, y todos nos damos cuenta que nadie tiene conciencia porque si no notarías esas preguntas. ¿no? <risa> Entonces de alguna forma eh, hay, un, hay mucha interconexión mucha interconexión. Y la hay para lo bueno y como, como hemos hablado, y la hay para provocar eh, much, mucha desdicha. Y esa combinación de odio y, y miedo, ya sabemos los dos, que, eh, que lleva a los peores drama de la humanidad, dramas de la humanidad. Y la única cura en ese caso es la libertad y la conciencia. O sea que que, y el antídoto en este caso para compartir es la felicidad. Pero, o sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Claro, y, y me encanta y tal vez ahí es, es más una pregunta, pero yo cuando vos hablas de libertad, yo escucho no una libertad externa, sino una libertad que brota desde adentro, ¿verdad? La libertad de yo ser quien quiera ser, ¿verdad? O sea, y, y primero tengo que aprender yo a permitirme ser. ¿verdad? Antes, o sea, porque o sea, podemos decir que vivimos en un país libre, o sea, y democrático, por lo menos yo que estoy en Costa Rica, ¿verdad? Algunos podrían no, pero, pero esa libertad no es, no es de la que estamos hablando, ¿verdad? O estamos hablando de esa libertad desde adentro, de poder yo ser consciente, de romper esquemas, de romper creencias, de romper estructuras que me previenen a mí de ser lo que yo quiera hacer. Porque al ser yo lo que quiero ser, puedo ser feliz, ¿verdad? Brota la paz y brota la felicidad.
1: Totalmente. Sí que es difícil, es mucho más difícil. Por eso desde la fundación y el fest siempre hablábamos de que sí, hay que, elegir, hay que elegir la felicidad, pero hay personas que lo tienen más difícil que otras. Sí. Por ejemplo, eh, estar en una cárcel real y querer ser libre. Vale. Y entonces, si tú eh, lo que piensas que ser libre es estar fuera de la cárcel y te vas a obsesionar realmente y lo vas a pasar muy mal. Pero si tú vienes a Nelson Mandela después de décadas, eh, él consiguió su libertad estando en una celda de un metro cuadrado y cuando estás en su celda, yo he estado varias veces, no te puedes creer, eh, pero este hombre consiguió su libertad dentro de una celda en una cárcel. Igual que lo consiguen Día de la Mujer, muchas mujeres maltratadas dentro de sus entornos. Que, ¿Pero que es verdad? Mejor, mejor que no te maltraten, mejor no estar en, en una celda. Pero si te toca, en ese momento, hay fórmulas, hay posibilidades de expandirse desde, desde tu interior. Pero para eso... Eh, por un lado, tienes que tener gran intuición o tienes que haber aprendido cómo entrar. Y entonces para eso estamos aquí, porque hay mucha gente que todavía no ha desarrollado esa intuición. Y hay mucha gente que en el momento que le das una idea y la pone en práctica, ve los resultados en minutos, en semanas, y genera un hábito en, en 42 días ya lo tienen incluso en, eh, neuroplásticamente cambiado el cerebro, ¿no? Entonces, estoy totalmente de, de acuerdo contigo. La libertad en este caso es de ser desde el interior, pero para la mayoría de la humanidad, por el bajo grado de conciencia que tiene toda la humanidad, eh, nos lo tienen que explicar.
0: Claro, porque además nos hemos ido educando los unos a los otros en un, bajo un modelo de miedo, ¿verdad? De miedo de escasez, ¿verdad? Donde que cuidar las cosas que tenemos porque no va a alcanzar. Eso, yo, yo recuerdo ya hace, hace bastantes años, en algún momento, pues sí, habían hambrunas mundiales y la gente se moría de hambre cuando había un clima, o sea, cuando el clima era, era demasiado duro. Hoy la tecnología nos permite producir alimentos para, para que ningún ser humano pase a hambre. ¿verdad? Aún así, todavía hay gente que se muere de hambre que para mí es a raíz del miedo, ¿verdad? De, de, de esa mentalidad de escasez, de por qué no compartimos con todos y nos aseguramos que todo el mundo tenga las necesidades básicas cubiertas, que ya tenemos la tecnología, la capacidad y la riqueza suficiente para lograrlo, pero que no lo hacemos porque hay algunos, muchos, la mayoría, que todavía viven desde ese, esa mentalidad de escasez y de miedo de perder, ¿verdad? Y así se nos educa, ¿verdad? Y entonces ya hablamos de la libertad la libertad de ser, la libertad de, de, de vivir, ¿verdad? Se, nos cuesta un montón por justo por eso, ¿verdad? Porque hemos sido educados para no ser libres, sino que adherirnos a un modelo que nos mantiene seguros.
1: Totalmente de acuerdo. Incluso si miras a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los 17, y nosotros los apoyamos todos, todos están creados desde la carencia desde la escasez, si te das cuenta pobreza no hay agua, no hay pobreza hay, hay pobreza pero vamos que no hay riqueza eh, objetivo por objetivo es arreglar algo que no funciona cuando, si tú creas esos objetivos desde el punto de vista de la abundancia lo que estás creando son oportunidades y posibilidades porque no hay un objetivo que sea pasaporte mundial que todo el mundo eh, sea libre de poder viajar sin problemas, ¿Por qué no hay eh, cómo crear gobiernos en otras galaxias ¿Por qué no hay entender la vida entre vidas Por, o sea, si te das cuenta, es todo focalizado en me falta algo y hasta que no consiga que no me falte, no voy a conseguir mejorar entonces eso es lo que nos lleva a este bucle de pérdida constante. Entonces yo creo que tenemos que, y va a costar, ¿eh? esto cuesta muchísima educación y encima tenemos a todos los medios de comunicación completamente que esto sí que ha, ha sido una de las cosas que realmente ha bajado la conciencia de los seres humanos en las últimas décadas, como estamos bombardeados por carencia. Eh, bueno, tenemos que ir poco a poco demostrando que hay abundancia, y no solo hay abundancia, en el mundo hay dos millones de instituciones trabajando por el impacto social. Dos millones. Con eso generas todas las noticias que quieres de todo lo bueno que está pasando en el mundo. Eh, pero eso, eso hemos decidido que no sean ni siquiera noticias. ¿no? Así que eh, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que crear marcos de desarrollo en el que la abundancia sea la materia prima y la abundancia lo hemos visto con COVID. El ser humano deja de salir a la calle durante unos meses y mira la naturaleza en este caso mi, lo que tengo detrás es Bután bueno, este país 70 y como Costa Rica todo vegetación tú le vas a decir a la vegetación que no crezca pero si, si es abundante si es imparable si hemos yo donde vivo en Miami, Estados Unidos ahora tengo a cinco manatís que son como focas de mar que están Nadando no hay barcos que nos pueden hacer daño, es un acuario, todos los peces han vuelto, entonces vivimos en abundancia constante, todo es abundante y pura vida lo vemos ahí cada vez que estamos en, en Costa Rica, eh, bueno, pues nos hemos mentalizado que nos falta todo, y es que nos falta el aire. Entonces llega un momento que te falta el aire, y que todo lo haces un mundo, y que te, como decimos en España, te ahogas en un vaso de agua así que tenemos que tenemos que ayudar a crear más mentalidad de crecimiento y mentalidad
0: de completamente de acuerdo voy a hacer un descanso aquí, o sea de, de, de la conversación tan rica para eh, aprovechar e involucrar a, a los que están aquí comentando en, en Facebook eh, Cindy Fonseca manda saludos o sea que ambos la conocemos eh, Ozin dice hello to both the esteemed panelists uh -huh. Andrea Telles tiene una pregunta, me dice, qué difícil crear hábitos, ¿cómo hacerlo? Yo creo que ese es, es uno de los temas eh, eh, interesantes, ¿verdad? El tema, el tema de la felicidad, pero la felicidad puede ser un hábito, ¿verdad? Yo Respuesta corta, yo diría asistir a los, a los eventos de World Happiness Foundation, ¿verdad? Este fin de semana en... Cruz Coba Happiness, Universidad para la Paz, próxima semana, o sea, la Semana Mundial de Felicidad, ¿verdad? Que también es, es en Coruña, pero está en todo el mundo, ¿verdad? Está en línea, hay eventos por todo lado, pero contanos Luis, o sea, contanos un poquito más de eso, porque hay, hay un montón de talleres y oportunidades de aprender ahí. ¿verdad? Estás en silencio. Sí,
1: sí. Eh, hábitos. O sea, cuando... ¿Sabes algo divertido que yo he aprendido en este espacio? Es que todo parece muy complicado hasta que deja de serlo. Porque de repente lo has, lo has experimentado. Entonces, eh, algo que ha avanzado mucho la ciencia es en justificar y poder eh, decir, oye, si haces A, te va a pasar B. Entonces, algo... Investigadores como Shauna Shapiro, o como Christine Neff, o como eh, Richie Davidson, o como Amishia, eh, llevan muchos años estudiando la neuroplasticidad de los, del cerebro. Entonces, gracias a investigadores como ellos, eh, se ha demostrado que repitiendo cosas y usando la mente de una forma determinada, cambias... Y, crece, y haces que se generen eh, sinapsis neuronales porque el cerebro es plástico y porque eh, lo que habíamos aprendido de pequeños es que, que el, el cerebro se va empeorando cuando nos hacemos mayores resulta que no, que el cerebro está constantemente evolucionando y que es la repetición la que crea esas sinapsis neuronales. Cuanto más repites una cosa más más electricidad pasa y más, eh, así, hablando de forma genérica, más fuerza tiene esa sinapsis. Entonces, si sabemos eso, eh, después lo que dices es, bueno, ¿qué hábito creo, quiero generar? Y entonces, cuando sabes qué hábito quieres generar, ya sabes y, y se sabe ya hasta los días, que si quieres generar un hábito son alrededor de 21 días, si, quiere cre si quieres crear... Una, eh, un cambio de neuroplasticidad son alrededor de 42 días pero cambia la neuroplasticidad, por eso las cosas hay que insistirlas un poco y hay que repetirlas ¿no? entonces no te vale ir al gimnasio un día eh, para conseguir estar en forma necesitas hacerlo de una forma eh, habitual, los hábitos son iguales necesitas repetirlos y sobre todo tener una intención de querer conseguirlo ¿no? pero eso es una de esas cosas que ahora mismo ya eh, sabemos cómo cómo crear los hábitos y es una cuestión de repetirlo.
0: Y yo le agregaría también porque para mí ha sido fundamental y es parte de lo que comparto es el repetirlo pero si además le podemos agregar reforzamiento positivo o sea y eso no es necesariamente o sea hacer algo después pero asociarlo con una emoción gratificante o positiva verdad algo que nos haga sentir a mí me gusta la palabra expansiva una emoción expansiva entonces por ejemplo o sea ir al gimnasio entonces, si levantarse, ir, moverse, o sea, llegar hasta allá, probablemente eso no me hace sentir bien. Pero cuando termino todas las, las, las hormonas que se han liberado, o sea, el cuerpo cómo se siente fresco, todo. Si yo agarro eso y lo grabo, o sea, le presto atención, soy consciente de eso digo, por esto es que vengo. Qué rico se siente mi cuerpo después de hacer ejercicio. ¿Verdad? Eso refuerza esa sinapsis y se hace mucho más fuerte, o sea, se, se, se facilita esa, esa conexión, ¿verdad? Y, y entonces la asociamos a algo que nos hace sentir bien, ¿verdad? Y, y por ende se vuelve más fácil crear ese hábito, ¿verdad? Pero claramente la repetición es, es fundamental. Eh, Cristina dice, Cristina San Román, una, una amiga dice, el tema de la intuición es clave, ¿cómo desarrollar esa intuición para poder tomar decisiones más enfocadas o que uno sienta que está más claro el camino? Creo que, lo, creo que una de las claves que mencionabas acá es que poco se nos enseña sobre esto, ¿verdad? Y, y cuando en realidad el sistema educativo debería estar más enfocado en en, en en enseñarnos a ser felices y disfrutar la vida y no tanto o sea, en un montón de información que en el fondo, pues hoy incluso la tenemos en la mano, ¿verdad? O sea, a través del teléfono, ¿verdad? Entonces qué que, que, que lástima que no le dediquemos más tiempo a este, a este tema en, dentro de los sistemas formativos. Eh, bueno, bueno ahora estamos trabajando en, 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 en darnos a conocer y, y fomentar verdad toda la gente que sí trabaja esta enseñanza, ¿verdad? y eso es gran trabajo de la Fundación, o uno de los trabajos que hace la Fundación. Pero vos para vos, o sea, ¿cómo se desarrolla la intuición?
1: Pues... Eh... Esto me ha hecho recordar una entrevista que hice al antiguo ministro de Educación de Bután, cuando le pregunté, si solo pudieras elegir una asignatura que enseñan en los colegios, ¿cuál sería? Y entonces él dijo, bueno, estamos acostumbrados a empaquetar el conocimiento en asignaturas, que es un error, pero si yo tuviera que elegir una, elegiría la poesía. Porque gracias a la poesía lo que hacemos es desarrollar nuestra intuición a través de modelos en los que se combinan la rima con música, con, eh, con no darte miedo a expresar las cosas de una forma racional. O sea, fíjate en esa respuesta cuánto hay, ¿no? Porque para desarrollar la, la intuición, que es nuestro don, en realidad. Hay otro neurocientífico se llama Manas Mandal que está en el IIT Kharpur en la India, que es parte del board de la fundación y, y él ha investigado eh, el desarrollo de la intuición, es uno de sus temas. Y, y llega a la conclusión de que eh, la intuición realmente es el don, es uno de esos dones con los que naces y que tienes que ir eh, quitándole capas, como hablábamos antes, para descubrirlo. ¿no? Entonces la intuición es ese sexto sentido, ese sentido que nos da sentido a todo y que nos hace conectar realmente con el subconsciente. Y ese subconsciente no solamente nuestro, es el subconsciente conectado con el colectivo, es el subconsciente colectivo, es el cerebro social del que hablamos. ¿no? Entonces imagínate si somos capaces de conectar a través de nuestro subconsciente con el subconsciente de todos. Pues, por ejemplo, Manas Mandal es uno de los que dice, si estuviéramos solos en una isla, no tendríamos pensamientos, porque los pensamientos vienen del grupo, y los pensamientos son energía, y la energía está en el campo, por lo que tú, muchos de tus pensamientos, por no decir la mayoría, no son tuyos, son pensamientos que existen y que existen porque son energía, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? El, la combinación de poesía con no, sin quitar, sin, eh, quitando capas eh, sabiendo que hay que conectarse entonces para desarrollarlo al final lo que necesitamos son técnicas y entonces yo normalmente hablo tres técnicas la técnica de la concentración la técnica de la meditación y la técnica de la contemplación. Y son tres técnicas complementarias y que las tres se pueden usar en situaciones diferentes, pero las tres te ayudan a desarrollar la intuición y todo lo que conlleva la intuición. Entonces, eh, bueno, tú conoces muy bien todas esas técnicas, pero eh, a la gente le cuesta meditar, pero no le cuesta nada concentrarse a no ser que no puedas concentrarte, ¿no? Pero la concentración también tiene un impacto. Y luego la que a mí últimamente es la que me lleva a un estado más de, de, de no dualidad es la contemplación activa. Y es contemplar algo, una palabra, un, una rama de un árbol, el viento, con la mente activa para ver qué sale de ello. O sea, Es decir, bueno, a ver qué me sorprende este árbol hoy. De repente te pones a ver... Y empiezas a ver la rama y de repente algo pasa y se te ocurre una idea, viene un pensamiento, eh, se abre el sol, sale una nube y eso te va a transportar a un lugar. Si sabes la técnica de la fusión, entonces tú fusionas lo que ha aparecido con el siguiente paso que vas a dar ese día en la vida y eso te va llevando a lugares que vamos, ni esperabas, ¿no? Y resulta que eso, a eso está llegando por tu intuición. Entonces es un, es todo un mundo. En, en los colegios deberíamos in, eh, realmente centrarnos eh, en, en potenciar esa intuición que al final es lo que a la gente le hace eh, tomar decisiones, cuando las la conoces, tomar decisiones que transforman la vida.
0: Sí, me, me, me encanta y... y... Yo, yo diría que para mí la intuición viene de la combinación de contemplar, ¿verdad? o sea, ser capaz de tener ese estado contemplativo, pero además permitirnos percibir, ¿verdad? Porque es creo que poco, igual poco se nos enseña a poder percibir, o sea, ni siquiera lo que sentimos físicamente, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos, o sea, yo, yo siempre cuento, o sea, recuerdo de, de adolescente, yo tengo muchos años desde desde niño juego básquetbol y entonces me dolía una rodilla y yo llego al médico y el médico me dice, bueno, ¿y cómo es el dolor? Y yo como cómo es el dolor? me Dice, sí, explíqueme el dolor y yo dije no sé, nada más me duele, o sea, no, ni se me había ocurrido que el dolor podía tener tipo de, o sea, entonces, dice, ¿es punzante, es pulsante, es expansivo, es constrictivo, o sea, es o sea, siente que se le está rompiendo? O sea, después me enteré que los médicos tienen más de 100 formas de describir el dolor ¿verdad? y, y yo en ese momento o sea, no le supe responder, después ya le puse atención y yo, mira, es punzante, es como que algo ah, ok, bueno, entonces es esto eh, pero pero ese, esa capacidad de, de percibir y de contemplar, que para mí van de la mano ¿verdad? O sea, es poder, poder sentarnos y, y estar en ese estado de contemplación ¿verdad? sin sin estar dándole mucha cabeza, simplemente reconociendo lo que está pasando. <coughs> y percibiendo lo que está pasando nos permite entonces poder reconocer eso que, que llamamos intuición, ¿verdad? Que para mí otra manera de, 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 de llamar a la intuición sería nuestro pensamiento, o sea, la, el reconocimiento de nuestro pensamiento subconsciente, que es lo que estabas planteando, ¿verdad? Así que estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces no es... Ni siquiera es un sexto sentido es eso. O sea, nuestro cerebro funcionando, o sea, otro... O sea, nosotros entrando al funcionamiento magnánimo que tiene nuestro cerebro para poder reconocer lo que ya entendió, pero no hemos podido escuchar porque no hemos hecho silencio suficiente para escucharnos. Y, y de nuevo, o sea, volvemos al tema de la paz, ¿verdad? O sea, ese, ese silencio y esa paz interna que nos permite... Tapen tú, o sea, tocar o sea, ese, ese estado, ¿verdad? De, de eso que sucede en nosotros, ¿verdad? Eso que somos.
1: ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Luis,
0: ¿sos feliz? Ya, ya llegamos hasta aquí, hoy tengo que hacer la pregunta, ¿verdad? <risa> eh, bueno, al,
1: men al menos lo intento. <risa> al, eh, yo creo que. Que, por ejemplo, si definimos la felicidad como un estado de ser, y en este caso yo he decidido que para mí la felicidad es para compartirla, eh, ser feliz eh, eh, es, es una herramienta. Entonces, si tú quieres transformar las cosas, tienes que usar la herramienta. Por otro lado, lo que sí es cierto es que es un estado. Y todos los estados son temporales. Todo es temporal. Entonces, si partimos de la base de que todo es temporal, pues en un minuto estás más feliz y en otro en otro minuto estás menos feliz. Pero pero de eso se trata a la hora de, de, de entenderlo, ¿no? Porque si dices, vale, ahora mismo no me encuentro bien. ¿quiero, quiero encontrarme mejor? Sí, vale. ¿Qué hago? Bueno, pues exploras. Y entonces empiezas a usar técnicas. Entonces yo algo que diferencio mucho es entre la felicidad y los activadores de la felicidad. Eh, y cuando diferencias entre activo, felicidad, o esto es felicidad, puede ser que en un momento determinado no estés feliz. ¿Pero por qué? Pues porque estás explorando otras emociones. Y porque, por otro lado, dependiendo del entorno, nosotros cambiamos. Entonces nosotros, el entorno cambia, nosotros cambiamos dependiendo de dónde estamos. Y puede ser que yo ahora mismo no me sienta bien porque el entorno no favorece cómo me siento. Imagínate, estás trabajando en una empresa que no estás contento, que tu jefe no te trata bien. Eh, va a dificultarte la, la, el, el ser feliz en ese momento. Pero si tú entiendes que puedes cambiar el entorno a través de cambiarte a ti mismo, entonces ya la felicidad se convierte en una herramienta. Así que a mí no me importa no estar feliz porque ese momento exploro qué otras emociones y qué, y qué está pasando y por qué no lo soy. Y luego, además, cuando sabes, gracias a personalidades como Loretta Bronin, que estaba va a estar con nosotros en Costa Rica, y luego en el Fest, que tenemos una química y tenemos los química, las, la química de la felicidad, la, la serotonina, la oxitocina, el cortisol que dependiendo de tantas cosas nuestro organismo genera esos, esa química, y esa química provoca eh, unas sensaciones de un tipo o de otro, entonces hay veces que no te sientes bien y no sé por qué será, bueno, pues porque es? es porque estás generando cortisol. Ah, eh, y cuando lo sabes, incluso ya sabes qué te hace sudar más, qué te hace sentirte eh, inquieto, porque en este momento te estás aburriendo o porque estás más divertido, y sabes que hay una serie de químicos detrás que sin tú tener que hacer nada, se están generando ¿no? entonces bueno yo he decidido serlo y no siempre lo soy eh, <risa> pero cuando, lo, bueno, cuando no lo soy pues intento explorar porque y cuando me siento bien, bien, bien digo ¿y esto por qué es? así que eh, me gusta explorar tanto cuando lo estoy como cuando no lo estoy me,
0: me encanta y además yo creo que para mí una de las cosas que ha sido fundamental, en, fundamentales en mi vida es el aprender a estar en paz con lo que sea que está surgiendo, ¿verdad? Porque volvemos a lo que hablábamos al temprano, ¿verdad? Al, al permitirme yo estar en paz, en paz con la incomodidad, en paz con el entorno que no me que no me gusta, pero pues decías, bueno, pero puedo cambiarme y para cambiarlo Sí, o sea, pero cuando estoy en paz con ese entorno, o sea, porque me siento empoderado, o sea, porque sé que cualquier momento me puedo remover o me puedo transformar, ¿verdad? esa paz hace que ese acceso a ese estado de felicidad sea más sencillo, ¿verdad? Y yo sí creo que ese estado de paz es, es mucho más sostenible que la felicidad en sí, ¿verdad? Porque es no luchar con lo que está sucediendo, sino que nos vuelve... O sea, al, al tema de, de la contemplación, ¿verdad? O la, o la observación, ¿verdad? Y es al poder observar y contemplar. Puedes decir, sí, sí, eso, como bien decías, eso es lo que está pasando y sí está pasando. O sea, estoy en este momento, o sea, teniendo un, un exabrupto de hormonas que se están regando por mi cuerpo y ya se regaron y ya no las puedo parar. O sea, ya están ahí. Ahora lo mejor que puedo hacer es no alimentarlas para no seguir soltando más. Y entonces puedo dejar que pase ese estado de enojo, de frustración, de tristeza, de lo que sea, o sea, y me, y me trae vuelta. Eh, y, y al poder cultivar esa paz con lo que está sucediendo, ¿verdad? Oh, a mí me parece, o sea, a mí me gusta usar la palabra aceptación. La aceptación nos lleva a ese estado de conexión y ese estado de conexión es lo que nos da paz y eventualmente felicidad, ¿verdad? Entonces... Me, me encanta como lo planteas y me parece súper poderoso. ¿Cómo, ¿Cómo se ve, Luis, un, un mundo de seres felices? Ese mundo que la Fundación está construyendo, ¿cómo se ve para vos?
1: <risa> eh,
0: bueno, pues se
1: ve, yo creo que a lo mejor lo has definido, ¿no? Se ve con un estado de paz fundamental, se ve con, pero se ve con un estado... Eh, hay un experimento que se ha hecho con scanners en el que eh, se le pide a la gente que, que sienta una emoción y el escáner ve dónde está el calor cuando sientes. ¿no? Entonces, súper interesante porque la única emoción en este caso que te da calor en el cuerpo entero es la felicidad. Todas se concentran en algún punto de tu cuerpo. Incluso el amor. El amor casi llega, pero no llega a los pies. <ríe> Por ejemplo, cuando ves la luz, la, me gustaría enseñar el, el, en algún momento la, la imagen. ¿no? Eh, cuando estemos en un estado de soy feliz y, la, y lo comparto, me convierto en soy felicidad. Entonces, ya es otro estado distinto. Porque cuando alguien es felicidad, en ese momento es cuando todo cambia a tu alrededor. Entonces, no vale con ser feliz, hay que ser felicidad. Y para ser felicidad, en ese momento, vas a quitarte del egoísmo de ser feliz para ti. O sea, eres felicidad para los demás. Entonces, un mundo con felicidad para los demás es un mundo en el que tenemos que empezar siendo felices nosotros. No podemos esperar que los demás sean felices para nosotros. Sí, existe el efecto de inmunidad, inmunización, eh, en este caso, de colectiva, pero te va a tocar tarde. Entonces, mejor empieza tú a inmunizarte y luego, gracias a tu inmunización, inmuniza a los demás. ¿no? Entonces, un mundo eh, con felicidad es que los seres humanos se han dado cuenta que, tienen, que son felicidad. Y cuando se han dado cuenta de eso, pues, bueno, pues será un mundo en el que los conflictos se, re, se resolverán de una forma pacífica, eh, hablaremos de regeneración constante de, de la economía, de los seres humanos, del medio ambiente, nos daremos cuenta que vivimos en abundancia, nos daremos cuenta que la gente eh, eh, llega a un estado en el que prácticamente cuando hay sufrimiento, que hay poco, saben gestionarlo, ¿no? Entonces es, muy, es, es, es un espacio en el que realmente, usando tu, 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 tu posicionamiento, en el que realmente podemos ser.
0: Me encanta, me encanta y completamente de acuerdo. Ahora esto que decías me recuerda, amo la fra esta frase de Gandhi que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿verdad? Yo creo que empieza, empieza con cada uno de nosotros. ¿verdad? Ahora una dos ¿Tips de cómo puedo yo empezar a buscar esa felicidad?
1: Bueno, yo creo que tú ya las tienes, pero... Eh, <risa> <risa> no, porque al final... Eh, vamos a ver, algo también interesante, muy interesante, que aprendemos gracias a la ciencia, y es que los seres humanos venimos con una carga genética importante eh, y condiciona muchísimo quiénes somos a nivel material en este planeta. Entonces, no para todo el mundo es igual de fácil alcanzar un estado de paz fundamental o de felicidad o de libertad, porque genéticamente tenemos una carga importante. Entonces, esto hay, es importante entenderlo, porque alguien puede decir, es que no entiendo cómo no eres más feliz, y es como y te van a mirar y te van a decir, bueno, es que la felicidad no, es tu, es no, no te importa. Mi felicidad no te importa. Claro, pero ya estás hablando... Yo lo veo, dependiendo países, en el Reino Unido, por ejemplo, prefieren llamarle ministro de soledad a ministro de felicidad. Porque lo que quieren es acabar con la soledad. Claro, sí. pero ¿para qué quieres acabar con la soledad? Eh, bueno, pues porque te hace daño, ¿vale? Pero te hace daño... Y lo contrario del daño que es, que lo disfrutas, a lo mejor. Entonces, pero fíjate, hay gente que simplemente oye la palabra felicidad y es como no te metas en mi mundo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque ya, y yo lo he estudiado, genéticamente tiene un poquito de carga en el que está condicionado y está condicionado para eh, no sentirse pleno, en muchos casos, ¿no? O no saber. Entonces... Eh, partiendo de la base de que tenemos condicionamientos también partimos de la base que nuestro comportamiento puede cambiar la genética en este caso a través de la epigenética entonces nosotros nos vemos condicionados por el medio ambiente el medio ambiente se ve condicionado por nosotros y hay un cambio y evolución constante entre el medio ambiente y seres humanos entonces si sabemos que hay una carga genética hay una carga de comportamiento y hay una carga, en este caso, de condiciones o entorno, yo creo que es importante eh, tenerlas todas identificadas en un momento determinado decir, bueno, elijo hacer esto sobre esto. Pero, pero yo creo que esa, esa parte, entenderla bien, eh, es, es bastante importante. Entonces, para tú ser un poco más feliz, bueno, primero yo hablo de tres fases. La fase de sé qué pasa la fase de sé por qué pasa y la tercera fase es sé para qué pasa. Entonces hay que empezar por la uno, qué pasa. Y es el espacio de darme cuenta, el awareness, el darme cuenta de qué pasa. La mitad de la humanidad no sabe qué pasa. O sea, ya imagínate cuánto podemos avanzar si solo nos centramos en darnos cuenta de qué pasa. Pero que es muy objetivo, es muy visual, es muy... O sea, pasa esto. Ah, pero ¿qué hay detrás de lo que pasa? ¿no? Porque para saber qué pasa tengo que darle la vuelta a todo. Segundo, es por qué pasa. Y ahí ya no, no llega nadie. Prácticamente no llega ni, ni un 5% de por qué pasan las cosas. Sí. Eh, entonces, ese es un ejercicio realmente en el que necesitamos la fundación y necesitamos a todos para que nos ayudemos mutuamente a tener atención plena. Es el mundo del mindfulness, es el mundo de por qué pasa después del qué. Y luego ya la tercera, en la que imagínate si llegamos pocos, eh, lo que puede pasar aquí eh, es, para el, es para qué, que es la trascendencia. ¿no? Entonces ya no es eh, que, 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 que pasa algo por algo, es que pasa para algo y entonces bueno ya empiezas a explorar oye pues esto ha pasado para qué y entonces ya cambias toda la retórica no y de, entonces ya pas, te pasan cosas y ya dices ah bueno a ver para qué está pasando esto entonces eh, es, es, yo creo que esas tres fases a cualquiera le ayudan a ser un poco más feliz
0: claro me encanta y me recuerda mucho el camino budista que es donde yo he andado mucho y es o sea el, el reconocimiento de la causa raíz, ¿verdad? El darme cuenta de la causa raíz, ¿verdad? Es el porqué para poder, ¿verdad? Entonces trascenderlo, ¿verdad? O sea, para, para moverme hacia otro lugar, ¿verdad? Y es... Y es eh, sí, estoy de acuerdo, es fundamental. Y claramente eh, no lo practicamos suficiente, ¿verdad? Usualmente estamos más eh, buscando culpables afuera que tratando siquiera de prestar atención a qué es lo que pasa adentro, ¿verdad? Y creo que ese es... Eh, es fundamental y además creo que es el, 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 una de las maravillas de lo que estás haciendo y lo, está, lo que comparte la, la fundación, y que son todas estas técnicas, herramientas, o sea, bueno, dándonos foro y espacio y visibilidad a muchos que estamos trabajando en esta línea para compartir nuestras técnicas, herramientas, ¿verdad? Para que se nos sea más fácil, o sea, eh, lograr ese estado de felicidad, eh, aunque sea temporal. A todos, ¿verdad? Entonces, contanos de los eventos eh, que vienen para ya formalmente y dónde puede la gente buscar e inscribirse para participar, porque además, o sea, son recurrentes, entonces, o sea, los venís haciendo con regularidad, vale la pena seguir a la fundación, así es que contanos un poquito de eso. Sí, eh,
1: bueno, eh, en muy poquitos días, del día 12 y 14 de marzo con el, eh, el Centro de Formación Directiva o UPeace Center en la Universidad para la Paz. Eh, lo que hacemos es crear uno de los programas más bonitos, yo creo, que, que a nivel ejecutivo o directivo eh, que, hemos, eh, que hemos creado, en el que son tres días de exploración a través de la práctica de muchísimos expertos que comparten eh, a través de talleres porque son talleres de casi hora y media que da tiempo a profundizar y esto pasa en la Universidad para la Paz, en Costa Rica y online. Este año vamos a hacerlo híbrido porque no todo el mundo puede viajar ni quiere viajar, entonces damos la opción de hacerlo desde casa. Así que día 12-14 y en este caso eh, lo llamamos Gross Global Happiness. El objetivo está inspirado en movernos más allá de Gross National Happiness, que no solamente es a nivel nacional, Sino a nivel global, cómo conseguimos a través de eh, catalizadores de cambio, personas que están en el día a día influencia, influenciando y teniendo influencia en sus comunidades, eh, crear una base segura, crear capacitación para que entre todos podamos seguir expandiendo la felicidad, el bienestar y, y esa felicidad global bruta. Así que eso 12-14. Y el segundo, que tenemos justo la semana después, del 18 al 23, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Felicidad, es una semana de seis días, en este caso del 18 al 23, de celebración de la felicidad como un derecho humano y de exploración del sufrimiento. Entonces, esta este semana, igual que en noviembre hicimos la exploración de la soledad y la pertenencia, ahora vamos a explorar el, el sufrimiento y el florecimiento. O sea, cómo podemos crecer después del sufrimiento o durante el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Y lo vamos a ver desde muchos ángulos, desde el, eh, en el trabajo, eh, qué está pasando en entornos corporativos, el mundo de la educación, el mundo de la salud, tecnología, el planeta y nivel de políticas públicas. Entonces son seis días, seis eventos diarios con seis temáticas. Es gratuito para todo el mundo el que quiera participar y lo podéis hacer en worldhappiness.org. Foundation, ahí tenéis toda la información, así que estáis más que invitados eh, eh, es, es gratuito desde la, informa desde la fundación e intentamos llevar toda esta información que tiene tanta, eh, tanto valor al mayor número de personas y, y va a haber más de 200 expertos del mundo entero, más de 45 países eh, interconectados a nivel digital y luego con eventos locales que llevan a cabo cada uno de los anfitriones de Agora, lo llamamos Agora y lo que hay en cada lugar, pues son lugares de encuentro. Así que, bueno, es una semana espectacular. Así que cualquiera de los dos, todo el mundo más que invitado y, y os necesitamos, porque al final no se puede construir un mundo con felicidad eh, para todos si no, si no estamos todos.
0: Así es, y en medio de, de todos esos dos eventos hermosos y, y grandes que estás organizando, sacaste el tiempo para venir a estar aquí conmigo, con nosotros y compartir. Demasiadas gracias Luis, es un placer y un privilegio poderte tener. O sea, de verdad que, bueno, primero muchísimas gracias por el trabajo que haces. O sea, porque realmente necesitamos muchos, muchas personas, o sea, hay muchos como vos, o sea, haciendo esto. Eh, segundo, gracias por el foro que nos das, aquellos que, que estamos compartiendo, porque nos, nos ayudas a compartir. O sea, que en el fondo creo que todos los que estamos ahí tenemos el mismo sueño de alguna u otra manera. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y muchísimas gracias por ser la persona que sos, porque realmente, o sea, se disfruta, o sea, estar alrededor tuyo es realmente gratificante. Y, y, y sos el, el embajador perfecto de este tema de felicidad y, 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 y paz. Así es que, muchísimas gracias.
1: Sí. Pues gracias a Ti Rodolfo porque en esto estamos juntos y tú, eh, el, el, la labor que estás haciendo y los que no hayáis estado en algún taller de, de Rodolfo tenéis que estar eh, porque realmente es, eh, es, es transformación y es transformación desde el ser. Así que es un placer siempre
0: eh, colaborar contigo Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que este espacio les haya servido para desarrollar la conciencia del propio ser. La próxima semana voy a estar hablando con Cristiana Figueres sobre cómo ser el futuro hoy. De verdad, no se lo pueden perder. Cristiana es otra, otra figura maravillosa, un, un ser humano excepcional. Eh, si no les suena el nombre es la persona que lideró el acuerdo de París alrededor de cambio climático hace unos años entonces súper bienvenidos a conectarse lunes 7pm aquí por el Facebook y si no después lo encuentran en las distintas redes donde están los podcasts como Spotify, Apple Podcast y otros si te gustó el, el contenido por favor compartirlo además puedes seguirme acá en esta página o si no en otras redes como Instagram y LinkedIn y de nuevo, gracias por ser y por contribuir a mi propósito personal que es elevar la conciencia en el mundo para mejorar el bienestar de todos los seres. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.